0: 지난주 저는 한 국제상 심사위원으로 참석해서 전세계 여러 나라의 뉴스와 다큐멘터리 작품 등을 감상할 기회를 가졌습니다. 거기 나온 한 나라의 이야기가 눈에 띄더군요. 하루에 평균 15명이 납치된다. 1년이면 한 나라에서 5천 명이 납치가 된다. 납치가 조직 범죄자들의 주요 비즈니스가 됐다. 납치된 사람들은 가족의 형편에 따라 100만 원 정도 또 최대 많게는 15억 원 정도 몸값을 내야 훈련한다 돈을 내지 않으면 당연히 살해당한다 이를 제지해야 할 경찰의 월급은 고작 한 달에 2달러 2천 원 정도로 궁핍해서 일부 경찰은 오히려 납치범들과 협잡을 한다 갱단들이 장악한 도시는 공포에 젖어 저녁 9시도 안돼 95%의 술집 상점들이 문을 닫는다 끔찍하죠? 이나라 지난해 경제성장률이 마이너스 18%였고요. 사실상 무정부 상태에서 식량난 고물가에 지친 수십만 명의 난민들이 이웃나라로 피신하고 있습니다. 이 나라 남매에 있는 베네수엘라인데요. 요즘 우리나라 언론 정치인들도이 나라를 많이 거론합니다. 한국이 이 나라처럼 되어가고 있다고 일부 말하는 사람들이 있습니다. 한국이 베네수엘라처럼 되고 있다고요? 올해 아무리 못해도 2% 안팎의 경제성장률, 디플레이션이 걱정될 정도의 안정된 물가, 세계 최고 수준의 치안, 그렇게 수출이 급락했다고 하는데도 올 상반기 20조 원 정도의 무역 흑자를 기록한 400조 원 정도의 외환 보유고를 자랑하는 한국을 세계 최빈국 중 하나이자 사실상 무정부 상태인 나라와 비교하는 게 타당한가요? 그럼 전혀 타당하지 않은데도 일부 언론 정치인들이 계속 이런 주장을 펼치는 이유, 의도 그건 뭘까요? 설마 그렇게 돼야 그렇게 되는 것처럼 선동하고 그렇게 사람들이 믿어야 내가 정권을 잡을 수 있다. 내 편이 정권을 잡을 수 있다. 그렇게 생각하는 것은 아니겠죠? 그렇지는 않으리라 믿습니다. 여러분도 대한민국 국민이지 않습니까? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 최근 일본의 반도체 소재 수출 규제가 일파만파 커지고 있습니다. 이번에 아베 총리가 우리나라를 대상으로 반도체 소재에 대해서 규제에 나선 배경 중에 하나로 이거 정치적 이유가 거론되고 있죠. 특히 2주 앞으로 다가온 이 선거입니다. 이 선거에서 개헌이 가능한 의석수 확보가 쉽지 않자 아베 총리가 반항 감정을 부추겨서 우파의 결속을 노리고 있다. 그래서 이 카드를 꺼내들었다는 분석도 나오고 있습니다. 1번 국회를 구성하는 양원 중에 하나입니다. 이번에 선거하는 곳이죠. 상원에 해당하는 의원들을 뽑는 이 선거는 무엇이라고 하는지. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730, 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼 투자와 경제 흐름을 적확하게 분석하고 알기 쉽게 해설해주는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이정우 이코노미스트 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예. 네, 안녕하십니까.
0: 그리고 오늘은 특별히 최경령의 경제쇼에 활력을 불어넣어줄 보조 MC 한분 모셨습니다. 그서방으로 유명하신 분이죠.
2: 아 네, 그 서방으로 <웃음> 아는 분들이 많더라고요 네. 네.
0: 미국에서 온 방송인 크리스 존슨씨 나오셨습니다 안녕하세요 네, 반갑습니다
2: 그 서방은 네. 어떻게 해서 생긴 돌뱅인가요크스방은요 그 네. 자연스럽게 장가 가면서 그냥 그쪽 그 처가 방금. 댁에서 바, 발음을 크서방은 이렇게 해야 돼나 아, 크서방 이렇게 해도 되죠. 아, 크서방 큿서방. 예. 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 알았어. 발음하시면 되고요. <웃음> 예. 네, 반갑습니다. 경제 쇼 나오니까 예. 영광이고요. 예. 아까 그 우리 전문가랑 얘기하고 있는데, 그그 예. 그 국적이 다르지만 같은 예. 동네에서 예. 오랫동안 사셨다고 하더라고요. 예. 우리 종합동, 아 종합동에서 종암동? 아, 예. 네. 성북구
0: 종합동에서. 아, 맞습니다. 예, 성북구 종합동 주민들끼리 인사하십시오. 어 아, 감사합니다.
2: 안녕하세요 <웃음> 안녕하세요 예. <웃음> 네몇 <웃음> 네. 년도 사셨죠? 어
1: 제가 초등학교 들어가기 전서부터 대학교를 나올 때까지니까 25년 네. 정도 살았고요. 고향이시네
3: 거기가. 아그 네. 네, 네.
1: 한국에는 본적 이런 거 있는데요. 네, 네. 제 본적이 그종합동으로 되어 아,
0: 있습니다. 아. 아. 그러니까 이제 할아버지 할머니 때도 네. 종합동에 사셨다는 이야기죠.
2: 아 그래요?
1: 예 네. 한참 뭐 예, 한참 오래 주민
2: 선배님 예, 예. 예 동네 맨, 선배님 몇년 사셨어요? 아, 저는 한 6년 밖에 안 살았어요.
0: 6년. 아, 아 6년. 오래 사셨습니다. 아, 그래도.
2: 그 정도면
0: 종암동이면.
2: 외국 사람 치고 는 오래 산 예. 편이죠.
0: 저도 그쪽에서 학교를 다녀서 그쪽 분위기 잘 알고 있습니다.
2: 아예 고려대. 예. 아참 훌륭하신 분?
1: <웃음> 예.
0: 훌륭하지는 않습니다. 아 영광입니다. 오늘 주제는 뭔가요 이종이? 그람시다.
1: 예 오늘 주제는, <웃음> 예. 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 오늘 주제는 예. 지금 시장은입니다. 지금 아, 아, 시장은? 예 근데 시 여기에서 시장이 음. 뭐 어, 물건을 사는 시장이 아니라 네. 투자 시장을 투자 시장. 말씀드리는 건데요. 네. 부동산도 있고, 뭐 주식도 있고, 그 다음에 음. 뭐 채권도 있고, 금도 있고, 이런 것지 않습니까? 네. 이게 모든 아무튼 투자할 수 있는 대상이 거래되는 시장. 음. 그 시장은 지금 어떤가 하는 게 지금 오늘의 주제입니다.
0: 네. 시장은 우리가 항상 그 와치를 하는 네. 이렇게 늘 주목하는 대상이어서 시장보다는 오늘은
1: 지금이라는 예. 이 시점, 예, 그렇죠. 이
0: 시점에 특별히 주목하시는
3: 것 같습니다.
1: 예, 그 특히 지금이라고 하는 시점에 굉장히 주목을 하는데요. 예. 지금이라고 하는 시점에 주목하는 이유는 그동안에 이게 모든 가격이라고 하는 것이 일종의 어떻게 생각한 가격의 체계라는 것이 있지 않습니까 그런데 예. 그 체계나 이런 것들이 지금 상당히 혼란한 상태에 있기 때문에 예. 이게 과연 앞으로 어떤 결과를 만들어낼 건가 하는 거에 대한 의문이 있기 때문에 그러는데요 예. 한번 그 잠깐 좀 말씀을 드리게 되면요
0: 체계가 혼란하다고
1: 라보셨습니다 그러니까 예. 국제적으로 보면 예. 우리가 안전한 자산이다라고 얘기하는 금이나 또는 예. 채권 이런 게 안전한 자산이잖아요 예. 예. 이거 가격 올라가고 있고요 음. 그죠 그다음에 또 변동이 굉장히 심해서 투자 그 수익을 이렇게 뭐 많이 봐야 되겠다라고 해서 그 투자는 하그 변동이 심한 시장 있지 않습니까? 예. 그게 이제 대표적인 게 주식인데 예. 그게 동시에 올라가고 있어요 국제적으로는 그게 안전 자산과 투자 자산이 예. 한꺼번에, 다, 한꺼번에 다, 올라오, 다 올라가는, 다, 거죠. 다 올라가고 있다. 아, 예, 예, 굉장히 좋은 거 아닌가요? 아, 그러니까 원래는 어떤 한쪽이 올라가게 되면 한쪽이 좀 진정이 되거나 그런 형태가 되죠. 왜냐하면 음. 가격이 많이 올라가면 그렇죠. 우리가 그냥 생각하면 이제 그이 변동성이 굉장히 변동이 심한 자산 쪽으로 가기 때문에. 네. 안전한 자산 쪽으로는 돈이 빠져서 버리는 형태가 되거든요. 그러니까 아. 그쪽은 가격이 떨어지고 이쪽은 올라가고 이런 형태가 돼야 되는데 예. 지금은 두 개가 다 올라가는 형태니까 아, 이상한데. 예, 그러니까 이제 체계가 굉장히 희한한 형태다라고 봐야 될것같아요 이상현상이다. 예.
0: 시스템이 이상한 것같요 그렇죠. 그 다음에
1: 주식시장으로 보면요. 예? 오늘도 우리나라 주식시장이 46포인트 하락했잖아요. 예? 많이 떨어졌더라고요. 예, 예. 한국시장은 음. 계속해서 하락하고 있고요. 예? 대신에 미국시장은 지난주 목요일까지도 사상 최고치였습니다. 예. 예. 그러니까 호황이에요. 예, 예. 원래 예. 2000 100년서부터 우리 시장하고 선진국 시장이 같이 움직이는 것이 일반적인 형태였는데 네. 지금은 정반대 형태로 움직이고 있으니까 음. 그것도 굉장히 불균형한 거죠 음. 예, 그다음에 또 채권 금리 이런 거를 보면 네. 금리는 또 굉장히 많이 내려가고 있어요 네. 그래서 미국은 경제가 좋다라고 하는데 왜 이렇게 금리가 내려가고 있을까라고 네. 하는 부분들이 있고 네. 그다음에 최근에 부동산에서 보면 이제 서울의 제일 처음에 재건축에서부터 시작했던 상승이 드디어 서울 전역으로 퍼졌다. 뭐 이런 얘기하지 않습니까? 네. 도대체 경제가 나쁜 상태에서 어떻게 부동산이 계속 올라갈 수 있는 건지 이런 것들에 대한 의문이 있는 가운데서 음. 지금 이런 그 가격 체계 이런 것들이 막. 이렇게 꼬여가고 있는 상태이기 때문에요. 요 부분들을 한 번씩은 좀 짚어봐야 될 필요가 있다. 하나하나씩
0: 정리를 해보면 안전자산과 투자자산은 반대의 성향을 보였는데 그 예. 이상하게 같이, 같이 올라가고 있다. 예. 그다음에 미국 주식시장과 한국 주식시장은 동좌현상이 그래도 꽤 있었는데 전혀 그렇지가 않다. 예. 그렇죠. 그다음에 채권 같은 경우도 경제가 이 좋은데 어떻게 금리가 예. 계속 이렇게 떨어지는가. 떨어질 수 있느냐. 있느냐? 그다음에 부동산 같은 경우는 경제가 안 좋은 상태인데 왜 다시 올라간다고 예. 하지? 뭐 이런 네. 의문점을
2: 던져주셨고요. 네. 그렇죠. 집값이 좀 떨어져야 우리 집도 마련하고 할 텐데 <웃음> 네. 아, 아직까지 좋은 그렇게 썩 좋은 소식 못뭐 들었네요. 그렇죠.
0: 그서방 같은 경우는 지금 미국 주식시장의 호황이라는데 네. 좀 투자해서 돈좀 버셨어요?
2: <웃음> 아, 미국 시장에서요? <웃음> 네. 조, 조금 벌었어요. 예, 네, 조금. 아, 그렇죠 저는 사실, 어. 어릴 때부터. 부럽습니다. 아, <웃음> 아, 충분히 잘 보실 텐데. 아, 그래요? 저는 어릴 때부터 외할머니 제시로. 아. 투자 좀 종종 했어요. 아, 외할머니가 권유를 하셨어요? 권유도 하셨고 돈 조금 내주셨고 아. 저는 그때 초등학생이었습니다.
0: 초등학생이었는데
2: 네, 외할머니 29년생이기 때문에 29년생이세요? 네. 그럼
0: 90세가 넘으셨네 우리나라 나이로 한국 나이로. 아,
2: 넘으셨죠. 그렇죠. 아직 정정하시고 아직도 주식시장에서 투자하고 계시더라고요. 물론 안전적으로 하지만 아. 어, 그 외할머니 덕분에 저는 아직까지 그 투자에 대한 관심도 많고요.
0: 근데 그90 넘으신 외할머니께서 네. 주식시장을 굉장히 좀 긍정적으로 보고 네. 여기에서 뭐투기한다고 우리나라 사람들 같은 경우에 주식시장을 좀 부정적으로 보는 분들도 꽤 있거든요. 아,
2: 그래요? 예,
0: 근데 그런 생각은 전혀 없나 보죠.
2: 외할머니 항상 저에게 항상 하셨던 말씀이 크리스 너무 적금 하다가 나이 들어서 음. 아예 밥값도 내지도 못한다. 적금하다 네. 은행에 적금을 하면 적금하면
3: 어. 이 물가
2: 상승률 따라가지 못하기 때문에 투자 기본적으로 투자를 해야 나중에 노후에 이렇게 음. 어 손자한테 용돈도 주고 네. 어. 맛있는 것도 사 먹고 할 텐데. 그런 그거는
1: 우리나라하고 정말 굉장히 반대네요. 네, 그,
2: 투자에 대한 교육을 가정에서부터 철저히 시켰네요.
1: 예, 그렇죠. 근데 우리나라 같은 경우에는 어, 어 30년 전에. 그러니까 제가 제일 처음에 여의도에 들어올 때가 88년도 말 정도였었는데요. 88년 말. 네, 그때 주가가 얼마냐 하면 930 정도였습니다. 예. 지금이 2000포인트 조금 되니까요. 네. 31년 이 사이에 2배 조금 된 거잖아요. 그거를 그렇죠. 복리로 따지면 어연 평균으로 2.1% 정도씩 올라간 거거든요. 근데 생각해 보면요. 굉장히 낮아요. 그 당시에. 어저 은행의 정기예금 금리가 얼마였냐면 15% 정도였어요. 맞습니다. 예, 예, 예. 그러니까 이게 너무 많은 차이가 나기 때문에 우리나라 사람들이 주식이나 이런 거에 대해서 굉장히 아 어, 별로 그렇게 선호하지 않는 이유가 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 성의그이이 이 수익이 안 나다 보니까 아. 다른데 에 비해서 안 나다 보니까 믿음이 굉장히 약해질 수밖에 없는 그런 거로 아 말이죠.
2: 그래도 뭐 그렇죠. 펀드 펀드나 채권 정도면 그나마 되게 안전하지 않습니까?
1: 그런 생각들을 많이 했었는데요. 그래서 펀드를 주식시장이 좋을 때마다 많이 했었는데 결과적으로 보면 원래 이게 돈이 들어오는 것이 주가가 한참 오른 다음에 들어오거든요. 음. 그 사람들이 니까 많은 돈이 들어왔던 것이 어 주가가 떨어지면서 펀드 수익률이 나빠지면서 손해를 보고 그다음에 그이 나가 버리는 형태가 되니까 펀드에 대해서도 그렇게 신뢰도가 높은 건 아닙니다.
2: 아, 많이 다르군요. 예, 우리 외할머니가 예. 항상 펀드 해라. <웃음> 어, 아, 딴거 몰라도 펀드 해라. 원하셨는데.
0: 미국이나 한국이랑 참 다릅니다. 예, 그렇죠. 이 지금 앞서서 이렇게 굉장히 좀 기현상이 나타나고 있다 시스템 체계가 혼란스러울 정도다라고 말씀을 하셨는데 예. 이런 변화가 오게 된 이유는 뭐라고 생각하십니까?
1: 어, 우선 가장 큰 부분은요 금리하고 경기에 대한 판단이 상당히 엇갈리기 때문이다라는 생각이 음. 많이 듭니다. 그러니까 가장 큰 부분은 미국을 기준으로 해서 한번 보면요 예. 지금 미국이 어, 실업률이 3.7% 정도 한다고 그러거든요. 네, 그거는 예 거의 완전 고용인 상태입니다. 네. 수십년 아, 만에 예 그렇죠. 그다음에 최저 수준입니다. 예, 예 가장 최근에 나온 경제 성장률 수치가 1분기 3.1%니까 예. 미국 경제 입장에서 3% 성장을 한다는 건 굉장히 높은 거거든요. 어마어마하죠. 그런데
3: 예그 정도로
1: 최근에, 큰 예. 경제가 근데 예. 최근에 음. 금리를 계속해서 내린다고 얘기를 합니다. 그렇죠. 그러면 미국 사람들한테는 설득을 못 하는 거죠. 왜 예. 이렇게 좋은 경제에서 금리를 내려야 되느냐 하는 것들에 대해서 어그 설득을 못하다 보니까 그렇게 되면 음. 어떤 생각을 하게 되냐면요 예? 우리가 모르는 뭔가가 있지 않아 이런 음. 이제 생각을 음. 많이 할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그게 일단 하나라고 봐야 될것 같고요. 두 음. 번째는. 금리의 영향이 옛날만 못하다라고 봐야 되는 거죠. 음. 그러니까 미국이 금리를 내리고 그다음에 뭐 굉장히 낮은 금리 이런 것들을 갖고 간게 벌써 한 10년이 훨씬 더 넘었거든요. 너무 오랜 시간 동안 저금리를 계속하다 보니까 음. 이게 사람들이 금리가 낮은 거에 대해서 너무 익숙해져 버린 상태고요. 거기에다가 금리를 조금이라도 올리면 도대체 경제가 이게 그 절단이 나버리는 거 아니야. 이런 음. 것들에 대한. 그 걱정을 너무 하다 보니까 이런 음. 것들도 있고요. 또 무엇보다도 문제인 거는 가격이 너무 많이 높아졌다라고 하는 겁니다. 주식 시장에 예, 그러니까 주식 시장 기준으로 해서 보면 미국 주식 시장이 11년 동안 올랐거든요. 네. 그러니까 사상 최장기에 걸쳐서 그 주가가 오르는 상태이기 때문에 네. 너무 가격이 높다라고 하는 거를 미국 사람들도 상당히 좀 부담스러워하고 있어요. 그렇게 되다 보니까 이렇게 가격의 체계가 막 꼬여버리는 형태가 된다라고 음. 볼 수가 있는 거죠.
0: 지금 이 말씀을 좀그 종합해드리면 미국의 경제신문들도 이런 비슷한 이야기를 계속 논의를 하고 있는데요. 아무리 금리를 낮춰도 아무리 돈을 풀어도 인플레이션이 과거처럼 촉발되지가 않고 음. 소득이 그렇게 급격하게 늘지가 않고 그다음에 성장률 다른 나라들 같은 경우 미국 제외하고 다른 나라들 같은 경우 성장률이 과거처럼 그렇게 높게 높게 일어나지 않는 기현상 그래서 이제 이 신경제 현상 때문에 미국도 특히 소매업 쪽은 오히려 고용이 줄었거든요
3: 음.
0: 이게 이 아무래도 아마존 효과랄지 중국 제조업의 낮은 가격이랄지 온라인 상거래가 폭발적으로 늘으면서 이게 가격을 계속 다운시키면서. 노동조합이랄지 노동자들이랄지 이런 사람들이 임금을 좀 올려주라 그러지 않으면 일을 안 하겠다. 네. 3.7%의 실업률 정도면 네. 과거 미국 같으면 그런 이야기를 하고 임금협상을 할수 있어야 되잖아요. 그런데 네. 임금협상을 못한다는 거예요. 음. 왜냐하면 다른 나라 제조업에서 가격을 충분히 낮춰버리고
2: 그렇죠. 온라인
0: 상거래를 통해서 가격을 충분히 낮춰버리기 때문에 네. 임금을 못 올리니까 임금을 못 올리는 상황에서는 인플레이션이 일어나지 않는다는 거죠.
2: 아, 예. 개인적으로 아는 사람 중에 음. 그 자동차 업체에서 예. 일하는 노종 뭐 노동자라고 해야 되나요 아, 예. 아무튼 그 공장에서 일하는데 예. 그쪽에서도 엄청나게 한 번에 그 해고할까 지금 고려하는 중이더라고요. 미국에서 음, 미국에서는 예. 거기도 미국 좀 시급 많이 줘야 되기 때문에 그렇죠. 아, 딴데에서 하면은 훨씬 저렴하게 하니까. 그렇죠. 아, 그 친구 걱정이 이만저만 아니더라고요.
0: 쉽게 쉽게 그래서 그 기업가들은 쉽게 사업을 할수 있는 네, 위기가돼 그렇죠. 버렸고. 그래서 미국 이게 지금은 MBC 방송에서 그한 이틀 전에 나온 방송인데요. 미국 MBC 나이틀리 뉴스라고 이제 저녁. 아예 유명해요. 예 종합 뉴스 있죠. 간판 프로그램. 예 간판 프로그램 이죠. 예. 거기에 나온 뉴스인데 이번에 한 22만 명 정도가. 고용이 늘었는데도 불구하고 미국인의 40% 정도가 응답자가 근근히 먹고 살기가 힘들다. 40% 정도가. 아. 그리고 50% 이상의 근로자가 시간당 18불 정도 받는 수준이다. 네. 그러니까
2: 미국으로서는
0: 조금 좀 낮은 네. 상황이죠. 50% 이상이면 한 300만 원. 월급이 한 300만 원 정도. 3 0 0 원. 한 2, 30만 원 된다는 건데. 네. 시간당 18불이면. 그...
1: 그래서 그런 그렇죠. 얘기하지 않습니까? 미국의 고용이. 뭐 이렇게 그어 실업률이 낮고 그러는데 그 네. 이유는 어~ 월가에서 투자은행에 다니던 사람들이 어 저기 저그저 그, 저 맥도날드 햄버거 거기에서 햄버거 굽고 있기 때문에 그렇다. 이런 얘기 많이 하거든요. 그렇죠. 그러니까 고용 옛날 같은 경우에는 상당히 임금을 많이 받던 사람들이 네. 해고가 된 다음에 전체적으로 이렇게 그 임금이 낮은 쪽으로 음. 계속 감에 가게 되면 고용 자체는 늘어나는 거지 않습니까 그렇죠. 그런데 내부적으로 보면 아 이게 벌어들이는 게 적기 때문에 네. 그런 상태가 돼서 아 이게 실제보다는 더안 좋을 수 있다 이런 얘기들을 많이 하는 거죠.
2: 아 이제 제가 자랐던 고향이 네. 캘리포니아 세노세인데 아, 예. 노세 미국에서도 네. 살기가 물가가 엄청난 비싼데요. 어, 맞습니다. 근데 친동생이 뭐 아빠도 그 시골로 아이귀농하셨고 아. 친동생 혼자 덩그러니 혼자 지금 남, 남아 있어요. 그렇군요. 세노세 음. 그래서 그 동생에 대한 걱정이 많아졌고요. 먹고 살기가 상당히 힘들어졌어요.
0: 그러니까 경제학자들이 원하는 물가 인플레이션은 안 오고 학력 인플레이션은 와버렸어요. 네. <웃음> 이 상황 자체가 이상하게 지금 꼬였습니다. 그래서 그 말씀을 지금 계속 하시는 건데, 예. 부동산 주식시장 채권, 그다음에 금 같은 안전, 안전자산 시장의 이야기를 하셨습니다. 근데 그것을 세부적으로 하나하나씩 좀 이야기를 좀 해주시죠. 부동산 같은 경우는 어떤 기현상이 일어나고 있습니까?
1: 예, 지금 우리나라에서 예. 우리나라만 뭐 한정해서 말씀을 드리게 되면요. 예. 어 8개월 정도 가격이 하락을 했다가 예? 어, 2% 정도 하락하고 그 다음에 이제 6월달에 어느 정도 바닥을 치고 음. 그 다음에 다시 어, 6월 말서부터 예? 어, 서울 전역의 아파트 가격이 조금씩 이제 상승을 하는 그런 예. 그 형태가 됐습니다. 그래서 음. 어, 앞으로 계속해서 상승을 하는 거 아닌가 음. 이런 것들에 대한 이제 그 기대 네. 이런 게 이제 상당히 많이 그 높아져 있는 상태다 예. 이렇게 아, 볼 수가 있죠.
2: 이제 이제 와서 왜, 왜 상승하고 있죠? 어,
1: 그, 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 음. 그, 어, 전체적으로 작년 중반, 그러니까 그, 이, 6월 초까지, 그니까그 작년 중반까지 예. 해서 9월 달 정도까지지 않습니까? 그때까지 가격이 3년 정도에 걸쳐서 올랐거든요. 그게 되다 보니까 사람들은 조금만 가격이 멈춰섰다라고 하게 되면, 아, 이게 또 올라가는 거 아니야? 이런 이제 기대를 계속 하기 때문에요. 심리. 아, 예, 그렇죠. 그 부분이 지금 이제 상당히 많이 작동을 했다라고 봐야 될것 같고, 네. 또 하나는 이제 거래가 상당히 안 되면서 올라가는 것이기 때문에, 음. 이런 부분들도 또 어느 정도는 역할을 했다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서.
0: 그 이전에 이제 지난주에 나오셨죠. 이광수 위원 같은 네. 경우는 거래가 이제 별로 안 되는 상황이어서, 네. 이렇게 급작스러운 심리로 움직이는 부동산 시장 굉장히 조심해야 된다 네. 이런 이야기는 하셨긴 했습니다만 네. 부동산 시장이 그래서 완전히 턴어라운드라고 해야 될까요? 이렇게 회복이 됐다 그래서 가격 상승적으로 가고 있다라는 데 대해서는 전문가들의 의견이 반반인 것 같습니다. 헷갈리는 네. 것 같습니다. 어떻게
1: 보십니까? 저는 네. 그럴 가능성은 그렇게 높지, 않다라고 높지 않다, 높고 일단 생각합니다. 음. 어, 몇 가지 이유를 들수 있는데요. 음. 먼저 첫 번째는 뭐 말씀하셨던 것처럼 그런 네. 거래 부분입니다. 네. 어, 6월달에 서울 전체 아파트가 1,103채 거래가 됐거든요. 네. 그러니까 작년 8월달이 14,965채가 거래됐기 와. 때문에. <웃음> 작년 8월달에 비해서는 7% 정도 됩니다. 근런데 아, 예, 그렇죠. 그런데 네. 음. 1,100 채가 거래됐다라고 하면 우리가 감이 잘안 오잖아요. 그렇죠. 그래서 이 그거를 이렇게 한번 보죠. 지금 서울에 네. 종암동 이런 것처럼 동이 몇 개냐면 하 522개 네. 동이 있습니다. 5 2 그거 한번 나눠 보면요. 네. 한 동에서 6월 한달에 아파트 2 채가 거래가 됐다라는 거예 아, 두 채만. 예. 아. 예. 그러니까. 거의 거래가 없었다라고 볼 그러네. 수가 있지 않습니까? 거의 군요 그, 그런 에이. 상태가 되면 그 금매물 한번 나오면 가격 굉장히 내려가는 거고요. 네. 금매물 한번 해소되면 그 다음에 굉장히 많이 올라가는 거고 그러네. 이런 형태가 되는 거거든요. 이걸
0: 가격이라고 시장 가격이라고 말하기가 좀 힘든 예.
1: 상황이에요요 그렇죠. 있다면. 그런 네. 상태이기 때문에 이게 음. 이제 뭐 정확한 가격이냐 이런 것들에 대해서는 이제 얘기가 나올 수밖에 없고요. 음. 그 다음에 또 하나 지금은 어떻게 생각하면 기대가 조정되는 상태인데요. 네. 원래 가격이 붙어있는 것 모두는 가격이 네. 떨어질 때 일직선으로 떨어지지 않습니다. 네. 한번 떨어졌다가 쉬었다가 다시 내려갔다가 뭐 이런 과정을 겪는데 음. 만약에 부동산 가격이 6월 달 정도서부터 올라가고 뭐 이렇게 한다라면 예. 그 전에 8개월 동안 상승했던 건 1차, 아니, 그 떨어졌던 건 음. 1차 하락이고 예. 혹시 2차 하락이 있을 수 있는데 만약에 음. 2차 하락이 있다라고 하면 2차 하락이 1차 하락보다 훨씬 무섭다라고 하는 거죠. 음. 이런 그 전례가 있는데요. 음. 금융 위기 이전 우리가 그 가격 많이 올라갔지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그막그 그 당시에 난리가 아니었던 거였는데 네. 그때 집값이 피크를 언제 쳤냐 하면 2006년도 12월 달에 쳤습니다.
0: 아, 그랬군요. 예, 그리고
1: 네. 8개월 동안 대략 한 2.2% 정도 떨어졌고요. 네. 다시 올라가서 거의 그거를 회복을 했어요. 음. 그리고 나서 금융위기가 나가지고 막 오르가락 내리락 했다가 네. 그 다음에 진짜로 떨어지기 시작한 건 금융위기에서 모두 다. 벗어나고 난2 0 1 0년도서부터거든 맞습니다. 예. 예. 그때에서부터 3년 동안에 걸쳐서 얼마나 정도 떨어졌냐면 강남 지역의 아파트가 평균적으로 10% 정도 씩 떨어졌어요. 맞습니다. 음. 예. 그러면 평균 10%가 떨어지면요. 음. 개별 아파트별로는 거의 30%씩 막 떨어지고 이러거든요 맞습니다. 예. 호가별로 그하면 예. 예. 그런 건데 지금 이번이 과연 그럼 두 번째 하락이 올 거냐. 음. 제가 생각했을 때는 안올 확률보다는 올 확률이 상당히 높다. 예. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 아, 제가 가장. 문이 음,
0: 음, 심장하네요. 예. 예.
1: 아, 그냥 궁금한
2: 건. 예. 아, 지금은 저, 물론 강남 집반채장도 있으면 좋겠는데요. <웃음> 지금은 현재 상황으로서는 불가능하니까. 예. 부동, 그, 부동산 말고 그냥 일반 주식. 예, 예. 아, 지금 우리 조그만 자금이 있기 때문에. 예, 예, 예. 아, 한국 그 상황이 좀안 좋더라고요. 예. 음. 그래서 조금 이렇게 분산해가지고. 예. 어, 해외로 조금 큰 나라로 가야 되는지, 음. 아니면 미국으로 가야 될지, 예, 아니면 아. 요새 뜨고 있는 뭐 베트남이나 예, 인도 같은 예. 나라 가야 될지, 예, 예. 그 비율도 어느 정도 될지, 예, 예. 아, 제가 아. 이 자리 빌려서 좀 이렇게, 네, 예, 해외 주식
0: 투자, 직접 투자를 여쭤보시는 거죠? 네. 그렇죠. 이 대답을 좀 하시기 전에, 예. 저희가 지금 또 경제 퀴즈는 한번더 내드려야 되니까. 아, 예, 좋습니다. 예, 한번더 내드리고 말씀 들어보겠습니다. 예. 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다. 최근 일본의 반도체 소재 수출 규제 문제가 일파만파 커지고 있죠. 이번에 아베 총리가 우리나라를 대상으로 반도체 소재에 대해서 규제에 나선 배경 중 하나로 정치적 이유가 거론되고 있습니다. 특히 두주 앞으로 다가온 이 선거에서 개헌이 가능한 의석수 확보가 쉽지 않자 아베 총리가 반항 감정을 부추기기 위해서 이 카드를 꺼내들었다는 분석이 나오고 있습니다. 1번 국회를 구성하는 양원 중에 하나로 상원에 해당하는 의원들을 뽑는 이 선거는 무엇이라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 공과마이크에는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. <목소리>
2: 진실탐사 엔터테이너
0: 있는대로 다까 최경영 기자의 경제쇼 주말 판한 주간의 경제 이슈를 완전 재미있게 풀어드립니다 7월 13일 토요일에 찾아갈게요 기다려요 완전 재미있으시죠? 최경영의 <웃음> 경제쇼 아, 힐링이 예, 돼요 힐링이 되죠 네. 예.
2: 최경영의 경제쇼 많이 들어주이소
0: 예. 유튜브 팟빵 파티로도 예, 들으실 수 있으니까요 많이 시청 청취해 주시기 바랍니다
1: 지난주에는 출연자들이 예. 전부 양심적인 사람만 출연한다고 <웃음> 해서 예. <웃음> 그러시더니
0: 아, 계속 선전을 해야죠 우리가 예 아니 예. 예. 주식시장 같은 경우 지금 이야기 예. 하셨는데 특히 해외 주식시장 물어보셨어요 예.
3: 어떠십니까
1: 아 그러니까 뭐 가장 큰 해외 시장이 역시 네. 이제 미국하고 네. 그 다음에 뭐 유럽 시장 뭐 이런 음. 데지 않습니까? 음. 접근하기도 가장 쉽고요. 음. 제 생각으로는 지금은 좀안 하셨으면 좋겠다 라는 생각이 들고요. 안 했으면 좋겠그 예, 예. 다음에 아. 하고 있는 것도 좀 줄였으면 좋겠다 라는 아, 생각이 듭니다. 미국, 미국. 사람도요? 예. 그렇죠. 이게 왜 그러냐 하면 다른 것보다도 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼요 미국 시장은 (11년째) 올랐습니다 주가 굉장히 많이 상승을 했고요 네. 사상 가장 최장기에 걸쳐서 지금 오른 그 상태거든요 근데 그~ 지금 정도의 주가가 된게 언제냐 하면요 작년 초에 됐습니다 그러니까 거의 한 (1년) 반에 걸쳐서 옆으로 지금 이렇게 가고 있는 상태인데 그 얘기는 과거하고 다르게 미국도 어~ 전체적으로 아무튼 이그 주가가 높은 거이 음. 부분에 대해서 굉장한 부담을 느끼고 있기 때문에 음. 이거를 어지간해서는 지금 뚫고 가지 못하고 있는 상태다라고 봐야 될것 같거든요. 음. 그러니까 그 세상에서 제일 큰 악재는 뭐냐 하면요. 그 어떤 거보다도 가격이 높다라고 맞습니다. 하는 것이 가장 큰 악재입니다. 네. 그래서 이게 만약에 한번 흔들리기 시작하면요. 굉장히 큰 폭으로 많이 떨어질 가능성이 있기 때문에 이런 부분들을 한번 주의 그 조심을 하셔야 된다라는 아, 생각이 들어요. 그래서
2: 뭐 미국 말고 그좀 다른 제가 예, 고려하고 있는 예, 나라들, 예, 예, 그 신행 국가들이나 예, 예, 앞에서
1: 예, 말씀하셨던 게 이제 뭐 중국도 있고 특히 베트남 네. 이런 얘기 많이 하시잖아요. 그 인도, 어, 베트남 경제에 대해서. 우리가 확신할 수 있습니까? 그 다음에 베트남 경제에 대해서 우리가 굉장히 잘 많이 알고 있을까요? 전문가시니까또 예, 예. 예, 예. 우리보다 더 많이 알것 같아요. 예, 그러니까 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 미국이 해외 투자를 개인들이 하고 한 것이 굉장히 오랜 시간 전서부터입니다. 음. 한, 그뭐 그러니까 지금서부터 따지면 거의 7, 80년 전서부터 해외 투자를 하고 했었거든요. 네. 자, 그때에서부터 한번 보시게 되면요. 신흥국의 경제 성장률이 선진국보다 높다라고 하는 것은 전부 다 알려져 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 미국의 많은 그저 투자자들이 신흥국 쪽에 많은 펀드나 이런 쪽에 투자를 하고 했을 거지 않습니까? 네. 남미든 네. 아시아든 이렇게 했을 텐데 주류는 어 그게 아니고요. 그 해외 특히 신흥국에 투자하는 그 펀드나 이런 것들은 극히 소수거든요. 왜 그렇게 됐냐 하면요. 일단은 안정적이지 못하다라고 하는 부분들이 있고. 맞습니다. 그다음에 네. 또. 성장이 높아서 주가가 올라갈 가능성이 있는 반면에 그 어떤 위험이 그 돌발적으로 발생할 가능성이 굉장히 높기 때문에 그렇거든요. 음. 그런 면을 생각해 보시면 이게 과연 좋은 투자처인가 하는 음. 것들에 대해서는 어, 의문을 가질 수밖에 없습니다. 그래서 아, 제가 봤을 때는 신흥국은 신흥국대로 선진국은 선진국대로 각기 가지고 있는 약점들이 상당히 있는데 그 약점이 지금은 조금 좀 상당히 많은 그 커진 상태이기 때문에 전체적으로 좀 줄이는 게 낫다라는 생각을 저는
0: 받았습니다. 안정적으로 꾸준히 올랐던 주식 시장은 미국 빼고는 유럽 정도 빼고는 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 아까 그 우리 주식 시장도 지난 30년 동안 예. 2.2%밖에 안 올랐으면 제가 알고 있는 통계로는 미국 주식 시장 같은 경우 S&P 500 같은 경우 한 12% 정도 예, 그렇죠. 연평균 예, 예. 이게 한 100년 동안 예. 12% 오른 거면 아. 연평균 계속 그렇게 오른 거예요. 와. 엄청난 거죠.
1: 그러게요. 예,
0: 엄청난 건데 그렇죠. 예. 한국의 주식시장은 전혀 지금 그렇지 않단 말이죠.
1: 예, 거의 한 30몇 년 동안에 걸쳐서 네. 어, 별로 그렇게 오르지 못한 상태니까요. 제가 음. 신입사원 들어왔을 때 주가하고 음. 임원이 됐을 때 주가하고 똑같았습니다. 김미영 님이 이런 말씀하셨네
0: 국내도 안 좋고 해외도안 좋으면 도대체 어디에 투자해야 하나요? 아, 인도, 제말 인도는 괜찮지 않나요? <웃음> 인컴펀드 같은 거 가입해야 하나요? 이렇게 물어보십니다. 굉장히 예. 적극적이신 분이네요.
1: 예. 예. 어, 어디에다 투자해야 되느냐. 음. 어, 지역만으로 쭉 해서 보게 되면요. 그래도 어, 단기적으로는 약하고 어쩌고 할 가능성은 있어도 음. 오히려 해외 그 투자보다는 음. 국내 투자가 더 낫다라고 음. 말씀을 드리고 싶은데요. 그거는 그래요?
2: 지금 국내에 투자하고 있고 예. 그 중에 종목 좀안 되는 게 상당히 많더라고요. 예. 그럼 종목 하나만 이렇게 조금 짚어서 아, 예. <웃음> 추천해 주신다면 잠깐, 어, 굉장히 당황스러운데요. 아, <웃음> 지금 이저 공용 방송에서 그런 예. 말씀하시면 안 됩니다. 아 그래요. 예. <웃음> 예. 예. 뭐4차산은 백명이 이런 예. 예. 것뭐 괜찮은지. 아, 인공지능이나 아, 뭐 그, 로봇 같은 것, 뭐
1: 예. 저기 그 업종으로는 증, 예.
2: 생각해 보실
0: 수있겠습요 아니 뭐
1: 예. 30년 전서부터 예. 계속 뭐 투자하면 좋아 이렇게 할 예. 때. 삼성전자 투자하면 좋아 이런 <웃음> 얘기 했었거든요. 근데 대부분 예. 그 얘기를 듣고 나면 예. 대부분 하는 얘기들이 있습니다. 예. 그건 나도 아니까 다른 거 없어 이런 얘기를 <웃음> 했었는데요. 예. 결과적으로 보면 30년 동안 삼성전자 주가가 100배가 올랐습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 100배가 올랐어요. 그때 그, 알았으면 예, 그렇죠 미국도 그때 지금 그냥 투자를 했으면 엄청난 네. 부자가 됐을 텐데. 요 네. 그러니까 지금 네. 미국도 보시면요 아마존이나 뭐 이런데 굉장히 많이 올라가지 않습니까? 음. 미국 사람들 아마존 모르는 사람 아무도 없거든요. 음. 네, 그러니까 그렇게 그거 하시면 되고요. 그 다음에 뭐 앞, 앞에서 제가 국내가 그나마 낫지 않겠느냐라고 음. 말씀드린 거는 네. 뭐 다른 것보다도 우리나라 시장은 미리 많이 내려왔잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까. 가격이 많이 어 낮다라고 하는 거는 음. 어 상황이 나쁘게 진, 그 발생을 한다고 라 하더라도 음. 그거에 대해서 견딜 수 있는 힘이 어느 정도는 좀 있다라고 봐야 되기 때문에 네. 그런 면에서 지금 굉장히 많이 오른 해외 주식 해외 펀드 이런 거 하는 것보다는 네. 오히려 국내에 있는 그런 것들이 오히려 좀더 낫다 이렇게 아, 볼수 있는 거죠. 가격적인 그래서. 측면에서 계속 예, 그렇죠. 접근을 예, 하고 계십니다.
0: 예, 예. 그 미국 월스트리트 저널에서 최근에 난 기사에서 역사적으로 이런 증거를 하나 보여줬습니다. 지난 7차례 금리 인하 국면에서 채권보다 주식이 더 수익률이 좋았다. 예. 그래서 금리 인하를 곧 미국도 할것 같고 한두 달 안에 한국도 거기에 동참할 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 예. 이런 상황에서 채권 시장은 충분히 지금 강세를 보여왔죠. 몇년 동안 주식으로 이동을 해야 되나 이런 생각도 가질 수 있을 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 이동을 이번에는 좀안 하는 게 좋겠다라는 생각이 듭니다. 아, 아, 계속
0: 비관적이십니다. 주식시장에. 아, 전체적인.
2: 강력하게 추천이 (웃음) 들어왔지만 너무 이렇게 본진도 뽑고 갈 텐데. 그러니까
1: 왜 제가 그 말씀을 드리냐 면요 그동안에 앞에서 말씀드렸던 것처럼 너무 낮은 금리가 오랫동안 지속이 되면서 금리에 대한 내성이 너무 많이 생겨버린 금리에 대한 내성이 너무 많이 생겼다. 저금리에 대한 내성이 너무 많이 생겼기 때문에 음. 지금 사람들은 금리는 당연히 낮은 거야. 이런 생각을 하게 됐거든요. 음. 그러니까 그게... 몇년 전에 금리를 계속 낮추고 저금리를 갖고 그럴 때는 주식을 올릴 수 있는데 그게 너무 오랜 시간 동안 10년 넘게 계속되다 보니까 음. 이제는 거기에 대해서 만성이 돼서 그에 대한 반응이 별로 오지 않고 있는 상태예요.
0: 또 내려봐야 약발이 없다. 약효가 없다. 그렇죠.
1: 그런데다가 지금 어떤 생각을 하게 되냐 면요 유럽 같은 경우에는 굉장히 낮은 금리인데도 여기에서 돈을 더 풀고 어쩌고 막뭐 이렇게 해야 된다라고 하니까 음. 그러면 도대체 앞으로 어떻게 해야 되는 거냐? 음. 이 낮은 금리에서도 그렇게 가면 이제 경제는 자생력이 없어진 거 아니냐? 이런 그 의문을 굉장히 많이 그 가질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그런 상태가 되면 어떤 시점을 넘어가면 그때에서부터는 금리가 작동하지 않고 음. 경기가 안 좋을 수도 있고 이런 거 아니야. 이런 것들이 작동할 가능성이 높기 때문에요. 예. 그런 형태가 돼서 이제는 금리를 내리고 하지만 이게 음. 좀그 과연 작동을 하겠느냐라고 음. 하는 것들이 있고 또 하나 예. 미국만으로 보면요. 예. 그 좋다라고 하는 경제에서 왜 금리를 내려야 돼? 예. 이런 것들에 대한 해답을 지금 주고 있지 못한 상태입니다. 그렇죠. 예, 그렇게 죠그렇 되다 보니까 어, 지지난주까지는 금리를 내릴 가능성이 높다라고 하는 걸로 해서 주가가 쭉 이렇게 올랐는데 음. 아, 이제 7월 달에 내릴 거야 라고 하는 것이 기정사실화 되다 보니까 주가가 점점 약해지는 형태가 지금 돼버리고 있는 거죠. 그러네요. 예, 예. 그래서.
0: 기대심리만 있었다가 그 기대심리로 이미 선반영된 측면도 있겠습니다. 예, 예. 금리가 만약에 실제로 내려가면 주식시장은 전혀 다르게 반응할 가능성도 있겠네요.
1: 그렇죠. 그 어. 금리하고 음. 시장이 어떻게 움직이느냐 하는 거는 음. 실제로 금리가 내려가기 때문에 주가가 올라가느냐 뭐 이런 것도 중요하지만 금리가 내려가고 이러는 것들을 음. 도대체 우리가 어떻게 해석할 건가 하는 부분들에 따라서 굉장히 많이 변동이 오거든요. 그런 면에서 한번 생각해 보면 이제서부터는 금리를 내리는 것이 음. 과연 그렇게 어, 시장이 환영할 만한 일이냐 하는 음. 것들에 대해서 한번 고민을 해볼 필요가 있습니다. 혹시 시간 조금만 되면 어, 질문 하나 더 있는데요. 계속하세요. 아
2: 아, 그래요? 괜찮습니다. 괜찮아요? 아, 계속할게요. 아내가... 원래 그 적금 같은 거. 네. 어. 적금 같은 거 원래 이 물가 상승률 못 따라가니까 네. 우리 외할머니 말씀하신 것처럼 네. 절대 하지 말라, 아예 안 하고 있는데. 은행
0: 적금 같은 것은? 그 절대 네.
2: 안 하는데 요새 하도 이 경제 좀안 좋다 보니 네. 이 이렇게 분산 개념으로 어. 네. 적금 한두개 정도 예, 분산하면 조금 더 안정적이지 않을까. 음. 제가 그렇게 얘기하고 있는데, 예. 혹시 조금. 어, 어... 지금 카톡으로 설마 받으신 거예요? 질문을? 아니, 지금은 실시간으로 어, 질문이 왔어요. 예. 예. 예.
3: <웃음> 아, 아니요,
2: 진짜로 바로 눈치채셨군요. 예, 예. 집에서 그냥 바로 질문한 거를. 아, 아 예. 아내가 집에서 여기 예. 저 영상 보고 있다고. 영상 보고 있다고? 네, 노튜을 <웃음> 지금 라이브로 나고
0: 있다고.
1: 춤문 하나 한다. 꼼, 예.
0: 꼼짝 못하시는구나. 그게 진짜 <웃음> 예.
1: 그렇네요.
2: 예, 제가 꼭 답변 얻어보고. 예, 예. 예, 알겠습니다. 예, 집으로 자, 우리, 가도록.
1: 예. 이렇게 한번 생각해보면 간데요 그 2000년서부터 예. 금리가 굉장히 우리가 낮아졌다고 얘기하잖아요. 예. 그때 뭐 아무튼 한 자릿수 금리로 들어오고, 그 다음에 계속 낮아져서 막 이렇게 그 했는데요. 예. 2000년서부터 따져도요, 전체적으로 누적해서 그, 저, 수익을 내보면,
3: 음.
1: 제일 많이 올라간 건 당연히 강남 아파트입니다. 그렇죠. 그게 이제 제일 많이 올라간 예. 거고요. 예. 어, 금리를 누적해서 본 수익률이 강남 아파트 올라간 거에 대략 65% 정도는 그, 카바를 합니다. 그런데한번 음. 보시면요, 금리는, 그때서부터 계속 내려온 거니까 제일 불리한 상태가 됐잖아요. 예. 강남아파트는 2000년부터 서 차별화되면서 올라간 거있기 때문에 가장 좋은 상태였었거든요.
3: 그렇죠. 그래도
1: 그런 정도 했고요. 음. 주식은 당연히 그것보다도 훨씬 더 수익이 음. 낮았죠. 예. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는요. 뭐냐 하면 우리가 금리라고 하는 것이 정해져 있기 때문에 그 정도의 수익에 대해서는 항상 별로 그렇게 뭐 그게 높으냐 뭐 이런 거 하면서 그걸 꼭왜 해? 이런 얘기들 많이 합니다. 네. 그래서 어, 주식 시장에 있는 사람들 제일 많이 하는 얘기가 뭐냐면, 아이, 그, 저, 뭐야, 채권 뭐, 그거 하고, 금리 그거 해봐야 뭐 해. 주식 한번 해서 하루 상한가만 하면, 네. 6년 동안 금리 떨어지는데 뭘 그, 그걸 하고 있어. 뭐 이런 얘기를 네. 하거든요. 그런데, 네. 누적적으로 해보면 그게 굉장히 많은 상, 거기 때문에요. 은행이요? 예, 예. 음. 그렇기 때문에 제가 드리고 싶은 말씀은, 음. 은행에서 이렇게 그뭐 적금 이런 거 나오고 그러지 않습니까? 네? 그 중에 뭐한뭐 2. 몇 프로, 3% 프로 이런 정도 수익 그 제시해주고 하는 거 있으면, 네. 그거는 얼마든지 아셔도 됩니다. 그런 정도 수익이. 얼마든지. 예, 우리나라에서 음. 앞으로 그런 정도 수익이 나는 그 상품이나 이런 것들은 그렇게 많지 않기 때문에요. 그런 하시면 굉장히 좋은 거죠. 아, 2.0 넘으면 음. 그럼 얼마든지 하라. 이 네, 말씀이시죠? 2.5 뭐 이런 정도 나오는 거 있거든요. 이런 예. 아. 거 정도 하시면 충분히 됩니다. 네, 집에서 음. 잘 들으시고 <웃음>
0: 왔고요 <웃음> 2.5% 정도 넘는 많은 그리고 안전한 은행 네, 적금이나 그렇죠. 예금들이 네. 있습니다. 그리고 은행 지금 현재 상태가 연체율이 음. 그나- 지난번에도 말씀하셨지만 한 0.4% 정도밖에. 네. 안 되거든요. 그래서 은행 한국의 은행들이 주요 은행들이 부도날 가능성은 거의 없다고 보셔도 되는 거죠. 0.4%면 무지무지하게 낮은 거죠 지금 가계 대출에 대해서. 네. 예. 그래서 지금 상황은 상당히 안정적이기 때문에 네. 예, 대출 2.5% 정도면. 괜찮은 것 같습니다. 제가 보기에도. 잘
2: (웃음) 참고하겠습니다.
0: 이 지금 강남아파트 주식 이렇게 말씀을 하셨는데 지금 투자자분들이나 청취자분들한테 드리고 싶은 말씀이 저는 이런 것도 좀 있어요. 그러니까 70년대 강남아파트를 과연 상상을 했겠는가. 강남아파트가 40년 후에 이렇게 많이 올라갈 것이라고. 70년대 제가 그 기록들을 보니까 강남에 있는 땅하고 호남평양하고 호남에 있는 평야 있지 않습니까? 지금 정읍이나 뭐 이런 것들도아 정읍, 전 예. 전북에, 예. 논이나 밭이랑 네. 가격이 비슷하거나 낮았어요
2: 강남이 더아 그때 강남이 다 고구마 밭으로 그러, 예, 있던, 그렇죠 뭐, 배바지 뭐, 뭐이 상황이죠 그러니까 아, 농업
0: 그렇죠 그러니까 농업 사회였거든요 70년대 에는 네. 지금은 이제 한국이 공업 사회고 정보화된 사회잖아요. 근데 앞으로 되는 우리나라의 사회가 어떤 사회가 될지 40년 후에 우리가 잘 모르잖아요 아,
2: 전혀 예상 그렇죠. 못하죠 네.
0: 그런 어. 상황이라 미래를 예측하기가 굉장히 힘들기 때문에 어떤 주식을 어떤 뭐 종목을 또는 어떤 채권을 어떻게 해야 된다 이렇게 확정적으로는 어떤 전문가도 말하기는 힘들다 뭐 네. 이렇게 그렇죠.
2: 말씀드리는 게 제일 맞을 것 같습니다 아, 오늘 당장 저희 목을 조금 길러가지고 네. 네. 미리 보낸 능력 생으면 좋겠는데
0: 채권이랑 이제 금 같은 안전자산 쪽 이야기를 좀해 주셔야 될것 같은데요. 예. 예, 그걸 좀 정리를 좀해 주세요. 어, 채권부터. 그
1: 채권부터 네. 한번 말씀드리게 되면요. 네. 최근에 아무튼 뭐. 금리가 굉장히 많이 떨어졌습니다. 예. 우리가 생각할 수 없는 수준까지도 지금 굉장히 많이 내려왔는데요. 예. 어, 우리나라 같은 경우에도 3년짜리 그 국채가 우리나라의 대표금리거든요. 예. 대표금리가 1.4% 정도니까요. 우리나라 예. 지금 한국은행에서 정하는 기준금리가 1.75%잖아요. 그렇죠. 그거보다도 훨씬 더 낮게 내려왔으니까 예. 굉장히 낮고요. 예. 진짜 우리가 참그 이럴 수 있나 이런 그 때가 독일 같은 경우가 10년짜리 국채가 마이너스 마이너스 0.4%입니다. 그러면 10년 동안 금리 한 번도 안 나오고요. 그다음에 (웃음) 10년 후에 찾을 때 내가 원금보다도 적게 찾는 거잖아요. 그러니까 아. 이게 도대체 있을 수 없는 일인데 이런 것들이 이제 계속되고 있는데.
0: 독일하고 일본이 지금 그런 상황이잖아요.
1: 독일하고 일본 그렇고 또. 유럽의 여러 나라들이 거기에 참가하고 있습니다. 벨기에 같은 데도 마이너스로 이렇게 가고 이렇게 가고 있어요. 그래서 십 10년물 보니까 한국이
0: 그래도 그나마 괜찮은 수준이더라고요. 예, 예. 그나마
1: 좀 높은 그
0: 수준입니다. 미국 빼고는 한국이
1: 선진국 중에서는 그나마 괜찮은 수준이에요. 10년물 예. 국채가 거의뭐 2위. 예. 그러니까 이게 너무 이렇게 정책적으로 금리를 낮게 갖고 가는 형태가 됐고 예. 그다음에 어, 최근 들어서 세계 경제, 국내 모두 다의 경제 구조에서 가장 큰 특징이 뭐냐 면 저성장이 돼버린 형태입니다. 예. 지금 미국 경제가 1990년대 10년 동안 호황을 했었거든요. 예. 그리고는 이번 달로 해서 사상 최장기에 걸친 호황의 기록을 깼거든요. 예. 근데 90년대에 그 10년 동안 호황기 때 평균 음. 성장률이 얼마였냐 면 3.4% 정도였어요. 음. 지금 10년 훨씬 넘게 성장을 했는데 어 평균 성장률이 얼마냐면 1.7%입니다 그러니까 예. 성장률은 절반밖에 안 되는
3: 거예요 예. 그러니까
1: 기간만 길어졌지 음. 예, 그런 것처럼 전 세계 경제가 상당히 저성장 구조가 되다 보니까 예. 이런 상태로 해서 금리가 계속해서 지금 내려오고 있는 상태 이렇게 볼수 있는 거죠 앞으로 그러면 금리 어떻게 될 거냐 한번 음. 따져보면 제 예. 생각으로는 짧으면 5년 길어도 10년 내에 음. 금리가 지금에서부터 크게 상승을 하거나 이럴 가능성은 그렇게 많지 않습니다
0: 앞으로 몇 년요?
1: 5년 내지 1 0 년. 아 그래요? 네 예, 예. 아. 그러니까 상대적으로 개, 상, 저성장 예. 구조가 예. 계속, 계속 저성장 구조가 계속 저성장 저금리 이런 음. 구조. 예. 아 그런게 그래. 음. 되는 거고요. 이런 음. 저성장 저금리 구조가 되면 예. 여러 투자 자산들의 수익률이 전체적으로 다 낮아지는 형태가 됐겠죠. 죠 예, 아. 예, 그렇게 이제 되고 있고요. 금은 최근에 가격이 상당히 많이 상승을 하고 있습니다. 예. 그래서 이거를 둘러싸고 굉장히 여러 가지 얘기들이 지금 많이 나오고 있는 상태죠. 왜금액 가격이 이렇게 올라가느냐, 뭐 이러면서 이제 그걸 하는데 역시 가장 큰 부분들은 에? 경제가 앞으로 나빠질 가능성이 있고, 음. 그 다음에 특히 이렇게 장기간에 걸쳐서 경기가 굉장히 좋고 나면 음. 2090년대. 오랜 시간 동안의 경제 호황의 끝이 음. 그2 0 0 0년대 버블이 IT 버블이 터지고 이거였거든요. 네,
3: 그렇죠. 그러니까
1: 이게 혹시 그런 문제가 발생할 가능성이 없을까라고 어. 하는 것 때문에 어, 전체적으로 안전한 자산 이런 쪽으로 지금 흘러가고 있는 상태거든요. 음. 그거에 가장 대표적으로서 지금 선택되고 있는 것이 금입니다.
3: 그렇죠. 음. 그래서
1: 지금 가격이 많이 올라가고 있는 거라서 음. 앞에서 제가 모두의 제일 처음에 말씀드렸던 것처럼 음. 여러 가격 체계가 과거에 우리가 전통적으로 가지고 있었던 가격 체계하고 마구 뒤엉키는 형태로서 지금 진행되고 있다. 이렇게 음. 볼 수가 있는 거죠.
0: 시스템의 혼란 이야기하셨는데 그런 것들이 깊이 새겨봐야 될 그런 단어인 것 같습니다. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 지금까지 이종우 이카노미스트와 크서방, 네 크, 크리스 존슨 씨와 함께했습니다.
3: 잘즐거왔습니다예 <웃음> 감사합니다.
0: 커피타임님은 안전자산으로 가상화폐 어떻게 생각하세요? 이랬는데 다음 주에 하실 네. 거죠? 예. 다음 주 기대해 주시고요. 돌발경제퀴즈 정답은 참의원 선거였고요. 예, 저는 KBS 최경영 기자였고 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.